0: 大家好，我是老纪纪中展，你的职场私教。在上节课我们讲到如何应对奇葩的领导和同事，在这节课里面呢，老纪已经把如何应对的秘方。也告诉大家，也给大家提供了一个 offer， 就是说可以到青社群里面去问我相关的问题。同时，我给出了一个终极的答案，也就是说，第一，要保护好自己；第二，要做好自己；第三，让自己变得非常正。那这节课呢，老纪讲的和每一个人，或者说每一个职场人都息息相关，紧密相连，因为讲的是什么？如何加薪？怎么去跟领导谈工资？怎么去跟领导谈加薪？这真的是一个哇非常痛苦的话题。就像在很久以前，我们有一个笑话说，春节期间，员工要挂什么样的日历啊，明星海报，李嘉薪，老板的房间里面挂什么呀？林加薪。也就是说，员工希望能够加薪，老板希望能够给你林加薪。那到底我们怎么去跟领导去谈加薪这些事情，不伤和气不尴尬呢？老纪过去打了很多年工，那也遇到过这种情况，如何去跟老板谈？哎，能不能在今年多收个三五斗？那做领导做老板以后，经常也会有同事们跑过来谈啊，说那能不能加点啊？对不对？今年多来点儿，或者明年多来点儿？那经常会遇到这种问题。那实际上呢？能敢鼓起勇气找你去谈的，或者是说，当领导愿意跟你谈的时候，毕竟是少数，很多人羞于谈，不好意思谈，不知道如何谈，这是常态嘛？所以呢，就会看到啊，我工资一直比较低，但是我不知道怎么谈，然后呢，那不加那咱走吧，就走了，就形成一个职场的死循环。实际上啊，我一直有一个非常重要的观点。就像我之前讲，你必须要经常去面试一样，就每年要面试一下，做职场体检，体检你的自己的竞争力。那谈加薪，也应该要有这么一个机制，定期有这么一个机制，是检验一下你在这一个年度里面或者在这个时期里面有没有进步，对不对？或者是你跟领导的关系有没有更进一步，在他的心中。有没有分量再提高那么一点点啊，那你的职业水准或者职业曲线和你的加薪曲线应该是一致的，也就是说，啊，你在他心中在这个位置上，那他当然就会给你这么一个回报嘛，对不对？很多时候啊，他实际上也是一种体检，体检你在这个公司里面做的如何，所以不要去羞于。谈 钱， 记住不要羞于谈 钱， 这是一次体 检， 是检验你们关系的一种唯一标准。好， 记 住， 一般企业领奖金会分几类 嘛？ 第一类是补 调， 就是说 啊， 到年底 了， 整体调 薪， 因为这个调薪 啊， 它本质上不是调 薪， 是保薪。为什么叫保薪 呢？ 因为我们的 GDP、我们的通货膨胀等等等等，如果今年的物价消费水平涨到百分之五，如果不提百分之五，意味着什么？你是降薪，所以这是一种普调性的保薪，这是一种。第二种是什么？是年底按绩效，评 A 到 D， 那 D 就开除了，没法说了 ；C 就保持不动嘛，那 B 呢再加一点 ，A 呢就加多一点 ，A 加再加多一点，对吧？那这是一种。绩效的提醒，第三类提醒是什
1: 么
0: ？是说啊，因为我有重大功劳，或者是说因为我升职了，那给做的一次跟职位和功劳匹配的加薪，这个是比较频繁的。那第四种是什么加薪啊？第四种也就是说一些针对结构性不合理的一次调薪。假如说你刚进公司底薪比较低，三千块。那在这个公司里面工作了六年，每年按照就我刚才讲的前三类加薪，不断的加薪，不断的加薪，但是你永远可能会离市场价有比较大的差别。当公司招到一个市场价的一个人员的时候，你忽然发现哇，原来结构不合理，或者你跟老季学去到某一个地方去面试，发现原来你的市场价值是这个价值的时候，那你需要做一个结构性的调薪，这个是比较普遍去找老板谈。那你看，我们经常讲，就就这四类加薪嘛，对吧？在这四类加薪里面，往往是第三类、第四类是比较频繁，的，因为第一类、第二类实际上是有目共睹嘛，大环境下的公司的集体行为嘛。第三类、第四类实际上是跟你个人有关，那往往是很多时候在这两类里面，很多人不好谈，没谈好。这里面我要提出一个观点啊。这个实际上，是大家应该都理解的，同工不同酬
1: 。
0: 同样做一件事情，不同的人、不同的学校、不同阶段进入，工资就是不一样。同样一个市场专员或者市场总监，因为我刚才说的几种原因，加上个人的差异，那就是不一样啊。同工不同酬，自古皆有，别想在公司里面找公平。所以，这种加薪就是说，能够在同工不同酬的情况下去做一些结构性的调整的一个补救。所以，当你知道这个事情的时候，啊，你就明白了为什么要去加薪嘛，为什么要去谈加薪嘛，对吧？怎么去谈加薪，或者在什么情况下，老板愿意给你加薪？我一总结啊。第一种情况就属于什么？物超所值，物美价不廉的时候，也就是说你的工作非常好，所有人都知道，哇，你工作非常好。今天做出一个成绩，明天做个成绩，后天又做了一个成绩，成绩非常多。然后这件事情，这块业务离你不行的时候，老板是最乐意去给你加薪的，这是没话说的。众望所归，无外乎就是找到一个契机，就是你先找他谈，还他先找你谈的问题了嘛，对吧？你找他谈，那就证明老板不会办事儿；他找你谈，就证明，哇，你已经重要的不，不不可被忽略的这么一个境地了，对不对？那面对这种情况下，那你要笑纳，对吧？而且要感恩。那第二种情况下是什么？也就是说稀缺。这个稀缺啊，是你要把握的。假如说，公司经历一次大的变故，跟你做同样工作的人哇，整体被人挖走了，或者说整体跑出去了，哇、哦，这个现在人才稀缺啊，或者是说，因为公司扩张，岗位稀缺。当你成为这个稀缺的时候，你就有去谈加薪的筹码。第三类，就是说。哎、啊，我在一个公司里面工作三年到五年或者是八年
1: ，
0: 我有苦劳啊。那你这个时期也可以去谈加薪，所以你看，谈加薪的前提条件就是这样啊：物超所值、稀缺、苦劳，对吧？在这种三种情况下，去谈加薪是顺理成章的。怎么去谈加薪呢？我先去讲一讲不好的谈判的案例。第一种最不恰当的谈薪方式，是找到老板说：“因为我知道那个谁工资多少，他工作没有我好，加班比我少，他比我工资高。老板，公平起见。”你要给我加，这种情况啊，是很多人会犯的毛病，他没有去记住老纪刚才讲的原理，就是说同工不同酬，自古就有。我一个朋友给我讲过啊，美国的一所大学在八十年代招进来那批做统计学的教授，就是十五万美金年薪嘛，等到九十年代那一时候招的那批人，因为稀缺啊，那个时期稀缺啊。那批人都是在二十五万到三十万美金年薪，那到两千年那一个阶段就招进来就是十八九万，你怎么去解释呢？它是根据动态调整的。你如果认为别人有你没有你就难受，那你就很难去去解决这个问题啊。我在一个公司做高管的时候就遇到这种情况，一个同志当时入职的时候谈的工资还很满意。因为他的参照物是和上一家公司比较嘛，哎呦，有百分之三十的增加，哇，高兴，觉得，老板，我在这里老死，哎，非常冲劲十足。等干了六个月之后，哇，你会发现这个人，好像整体蔫下来了，哎，之前，朝气蓬勃、意气风发，这么一个人，怎么现在变得这样萎靡不振了呢？憋了两个星期，你会发现他来找你来了，老板。我觉得咱们这家公司啊，企业文化有问题。你看，他给你上升到什么企业文化的问题了？你说到底啥原因啊？他说我偶然知道，那个谁谁谁，职位还要比我低一级，他居然工资比我高出去百分之四十，我真的这两天晚上我都睡不好觉。我觉得我哪儿做错了？啊，这是我亲身经历的，那我怎么办？我听了都傻了。我在心里想，当时我跟你谈工资的时候，你现在的工资可是你当时提出来的一个上限呀、啊。就好比说，我说你说你多少多少钱工资你，你你的待遇的期望嘛。他说那三到六块吧。那好，我给你六块五。然后现在你说不行，六块五不行的，因为我看到别人九块，我要九块。那你说这怎么合理呢？而且他比较他们俩的职位是没有意义的。他没有想到那个人有。更多的一些，当然我们给他那个工资的一个原因嘛，他没有看到嘛。因为你在一个这个水准线上，你看到这是这个水准线的问题；我在这个水准线看到是这个水准线的问题。你因为别人有你没有，你找我来加，基本上我是拒绝的。任何一个老板也会拒绝的，因为这回打打破平衡。你没有，然后你要加，那那么多人没有都加，受得了吗？那。最后的结果就是，他又在那里苦苦挣扎了一个月啊，每天焦虑呀、啊，就整天焦焦虑这个问题。我曾经有一天晚上，我们俩还做了一个很深入的交流。我说，如果这样下去，你会越来越难受，因为你始终都处于一种痛苦的状态呀、啊。因为别人有你没有，他多你少，你就难受吗？那自然就不行了吗？那后来他就走了。不出所料，他这种心态一直在伴随着他。他去下一份工作的时候，也一定要问清楚，我这个工资，你给我了，那其他人跟我同样工工作的人，有没有比我高的呀？那你可想而知嘛，他越来越难受，越来越难受，每天在纠结，为什么干同样的活比我高呢？很难受。这是第一种最不恰当的谈的方式和出发点。第二种是什
1: 么
0: ？忽然之间有个人跑过来说：“老板。”房东加了两千块钱房租，这个感觉好像地铁票又涨了，餐厅也涨了，你得给我加工资，不加工资我活不下去了。这老板马上就会疯的，我又不是房东，加你房租的又不是我，而我的办公室房租也加了，那凭什么因为你房租加了，这个责任要赖在我身上啊？要涨，我要涨，给你涨工资啊！这难道我是天下最大的苦主吗？对吧？别人给你加工资，是因为你表现好，而不是因为你穷，因为你缺钱。那缺钱的人多了去了，我为啥非要给你加呢？对不对？所以这也是一个极其不恰当的，而这是很多人会犯的毛病。因为我没钱，说要找你家；因为我工资低，我要找你家；因为我缺。生活费我找你加，因为我要给我家里人去寄什么钱，我要涨你加工资，这是理由吗？这是极其糟糕的理由。别人给你加工资，记住，不是因为，你没钱，而是因为你很好。第三种谈判就是什么呢？哎，他也知道外面他的行价多少，他也知道自己的情况怎么样，就说，通牒式的，老板，我现在五千，我就一定没有。八千不行，如果没有八千我就走。哎，我去年就遇到过这样一个小姑娘，她就知道别人比她高了一点，那她一上来就是抱着最后通牒似的，毫无商量缘故，没有八千，我周五就走了，你就会搞你莫名其妙的。我跟你讲，任何一个老板他绝对不会受胁迫的，因为他会形成示范效应。对吧？他今天胁迫你，你满足了；明天他胁迫你，满足了。这不是谈判啊！他实际上是一个共性的一个共情的一件事儿，怎么能么谈判呢？所以你看这三种情况，就是说，因为我穷，所以你要加；因为别人比我多，你要加；如果你不加，我就走。基本上都没效果，全没效果。最后的结果，损伤的就是你。你损伤的不仅仅是一份有前途的工作，甚至是你损伤了你未来的心态。那怎么去正确谈工资呢？有人说，什么时候加工资啊？周四去谈跟老板谈最好，因为周一到周三老板已经疲惫了，到周四他只会说是不会说否错。没有这么简单，如果这么简单还了得？我一直认为啊，加工资。最高境界是什么？上策，让人家给你加。他不给你加，他难受，多好啊！这不就是不战而屈人之兵吗？我经常是给别同事主动加的，是因为他的表现太好了，我太害怕失去他了，不就这样吗？你要让你做的表现非常好，你要让你做的不可替代，他怕失去你，因为你太好，他所以给你加嘛。你要想想，怎么你能太好？怎么你他怕失去你呢？那就是因为你重要嘛，你对这个公司是不能缺少的嘛。你除了做常规的工作，你还做很多额外的工作吗？当然，当然给你加了。中策呢，就是在每年的几个核心的时间去加工资。第一个时间就是说
1: ，在
0: 年初的时候，年底不调过一次吗？但你年初的时候还可以掰一下。因为他要激励你这一年认真干活，所以他还需要，哎，给你加一点。年底加是什么呢？是对你上一年的奖励。年初加是对你下一年的激励。他能保证说，哎，我给你加了工资，你这一年不动，对吧？而且你还有积极性去干活。所以年初加找老板谈工资是比较合适的。第二个什么时间合适啊？就是，你在这里面工作了一年了，工作两年啊，这个纪念日提前给老板发个短信，老板。某某某月，某某某日，是我在这里面第三个年头，在这三年里面，我跟你学习了非常多，然后我也非常愉快。能不能约你见一个面聊一次？我也想把我这三年里的进步成长，想再跟你聊一下。这自然就是一个很好的氛围，谈工资是一个最好的时机啊，难道不是吗？我一直认为这两个时机是最好的，对吧？一个就是不得不嫁的时候，一个是。有纪念意义的时候，对吧？不要给老板制造惊喜，就是说莫名其妙找他去谈加工资，他没有准备的，他都没有去应付，那所以他就慌，他表情和动作是慌乱的，时间，对吧？这两个时间包括怎么去谈，中策是这样的，那下策是什么？就是我刚才说的那三种，几乎谈不成。嗯
1: 如果，你，哎
0: ，做到了加薪的前提，没有去做错误的谈判方式，并且按照我刚才讲的上中两侧去谈，那说老实话，加薪，它不是一个难事儿，是一个很容易水到渠成的事儿。你要把加薪当做一个水到渠成的一个方式，非常容易啊。嗯加薪之后，你要感谢两个人，一定要有感恩的心态嘛。要感谢两个人，第一要给老板说声谢谢，无论是发短信还是微信，或者是送他一个小礼物，说声谢谢，让他老板，他跟你去做了一件事情以后，他希望等待你的回应啊。最怕就是他给你加完工资以后，你也不理不睬，你什么事情都好像这件事情没有一样。因为他没有得到你的反馈，他不知道你满意与否啊！你如果你没有感谢，他就认为，哇，这个人，我他加多少他都不满意，连声谢谢都没有，那是不行的。你要给他一句真诚的谢谢，然后有一个真诚的表态，这样的话你也奠定了下一次加薪的基础。第二，你也要感谢一下那么努力的自己，因为这么努力，所以你才获得了一次又一次的加薪。晚上给自己叫瓶啤酒，那就非常愉快的一件事情了
1: 。
0: 在这节课的最后啊，我回答维库青社群朋友的提问。这位朋友的名字叫凯凯王，他是这样讲的说：“说老季，本人一三届本科金融，一五届专硕，毕业在二幺幺，现在已经是。”已婚，基层公务员工作三年以上，从事行政工作。现在的感觉啊，职业起点低，天花板低，晋升缓慢。现有工作氛围、工作内容过于单调重复，不愿在最该有所作为的年纪开始养老。今年决心职业转型，步入职场，青睐咨询和风投公司，追求持续的个人成长，对行业战略、经营模式创新和产品创新抱有巨大热情。那期望进入这些未来有巨大发展的潜力的行业，从事这些相关工作，谋求一个收入阶梯递增的，最好是收入水平较高的这么一个行业。那他现在的想法是什么呢？是去上海考一个名校的全日制的 MBA， 以应届生的身份找工作落户。但代价呢是放弃现在的工作，还有两年没有收入，而且读一个全日制名牌大学的 MBA。差不多学费要再加生活费二十万，他现在内心渴望突破，也认定了自己要发展，但是呢，又感觉到有很多压力和困惑，因为他面临短期的困境啊。虽然太太和孩子支持，但是怎么做决定，还是有一点点疑虑的。那对于凯凯王的这个问题啊，老纪给的答复。第一，坚决支持他的这个想法。如果他有信心、有决心，那我极其鼓励他。从他现在的地方，从现在的工作，能够用两年的时间做跳板。这两年的跳板，当然也不是简单跳板，而是去读一个全日制的上海的名校的 M。相当于他过了一岁，相当于他通过去读两年的 MBA 做了一个重新职场跑道的转换，非常好。第二，我周围有很多朋友，因为过去的起点还不错，但是选择不是特别好，当时为了这样那样的原因去选择了一个略稳定的工作。那现在希望能够有所报复的时候，都把 MBA 当做一个很重要的一个转换器，重新以一个新的姿态出发，当然非常好了。我认识清华大学 MBA 的两届的同学，他们在考入清华大学 MBA 之前工作各异，但是进入读了两年之后，他们在毕业，很多人做金融，很多人做咨询。哇，马上就不一样了。这两届学生我看了一下，百分之九十都重新转化，都非常好。那我也希望凯凯帮你能勇敢的去转化。但是第三个也要给你提一些建议，因为即使你读了 MBA， 大家还要看你读 MBA 之前做的什么呀？因为你和你。MBA 之后想要从事的行业有点距离和区别，所以这两年读书很重要，你要利用好这两年，要去多去建立和师师姐、师兄、同学、教授之间的这种关系。你要充分利用好这两年，多做实习工作，因为你是个学生啊，你要把自己的姿态放的低一点，不要想你今年三十几岁怎么样，要拿一个。二十岁新人的姿态，去到这些你想要去的公司里面去实习，把自己放到第一点，你弹跳力会更高吗？你蹲下来跳的当然高了，你站起来跳不了多高的。我相信你可以的
1: ，加油，祝福你。